0: Zarłok i skóra Mando Dzierek. Fokusia. Trzyma. Oraz na ich <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Witam was kochani bardzo serdecznie w 27 już odcinku Świątecznych Horrorów, a czwartym odcinku w tegorocznym, czwartym odcinku ósmego sezonu, yy, ostatnim niestety. Dzisiaj kończymy ósmy sezon, kończymy kolejny maraton Świątecznych Horrorów, czekamy na kolejny rok. Dzisiaj jest Wigilia, mam przynajmniej taką nadzieję, że uda mi się to do Wigilii zmontować, bo w tym roku nie miałem tak łatwo z pracą. Weekend przed świętami mam dwie nocki, także tak naprawdę w Wigilię o 6 rano skończyłem pracę. O pół do 7 byłem w domu, trzeba to było odespać. Mam nadzieję, że udało mi się to zmontować i słuchacie mnie jakoś w którymś momencie tego pięknego dnia (dziśle) dzisiaj mam dla was tradycyjnie Dwa filmy fabularne i trzy ostatnie odcinki e, serialu sprzed dwóch lat serialu internetowego 12 Deadly Days. Zamykamy ten serial, e, podsumujemy go, a oprócz tego jeszcze w dwóch zdaniach chciałbym powiedzieć o jednym w zasadzie filmie fabularnym e, pełnometrażowym, półtorej godzinnym, ale tak naprawdę odcinku serialu. Przy czym tutaj chciałbym e, bardzo krótko, e, tylko w kilku zdaniach a dlaczego to za chwilę. No i zaczynamy od y, pierwszego filmu z 2018 roku, e, czyli Christmas Presents. Człóż Twoje oczy. Chcę, że you moją słowę. Jesteś w bezpiecznym miejscu. To To jest krzyż? Jak to He told me what you did, what have we done? Tak naprawdę Christmas Presents to jest tytuł amerykański, a oryginalny tytuł, bo jest to film brytyjski, to jest Why Hide. I zarówno pod jednym, jak i pod drugim tytułem ten film znajdziecie w internecie. Znaczy informacje o tym filmie. Ja już od razu powiem, że miałem spory problem z tą produkcją właśnie dlatego, że jest to film brytyjski, a on nie doczekał się polskiej dystrybucji, ani legalnej, ani tej z drugiej ręki, a ja mam problem ze zrozumieniem Brytyjczyków i to naprawdę gigantyczny problem. Gdy w tym roku startował ten odnowiony serial Doktor Who z nową Panią Doktor, to początkowo planowałem oglądać go od razu, bez napisów i też wymiękłem, też musiałem odczekać, aż gdzieś tam pojawi się jakiś jakiś polski przekład, bo ja po prostu Brytoli nie rozumiem i z tym filmem miałem dokładnie tak samo, on jest dość mocno oparty na dialogach co prawda te dialogi no może nie są one jakoś w większości szalenie istotne dla dla fabuły, no ale jednak oglądając film i oceniając go to warto by zrozumieć je dokładnie i musiałem naprawdę na początku dość mocno skupiać się, dość mocno męczyć się, czasami cofać i jeszcze raz słuchać czegoś, co wiecie, co co automatycznie trochę wybija z, z rytmu podczas oglądania. Fabuła tego filmu Przedstawia się następująco. Po pierwsze mamy jakąś tajemnicę z przeszłości. Film zaczyna się od takiej sceny, gdzie dwie dziewczynki bawią się w lesie i jedna z nich znika. Drugą natomiast ona sobie może i z tego nie zdaje sprawy, ale my widzowie widzimy już to za nią, otwiera się jakiś taki dziwny, rozpływający się, rozmazany, niczym niczym atrament wrzucony do wody, w w ten sposób zrobiony, taki rozpływający się czernią portal, jakiś otwór, z którego wychodzą jakieś dziwne ręce, które w pewien sposób jakby zaczynały ją obejmować I, i w tym momencie My mamy cięcie i nie wiemy tak naprawdę, co się stało z tymi dziewczynami. Nie wiemy, czy zginęły obie, nie wiemy, czy zaginęła jedna, czy, czy, czy umarły, czy zostały gdzieś uprowadzone. Nie wiemy też, jaki, jak duży przeskok czasowy mamy. Po prostu poznajemy teraz grupkę znajomych, sześciu znajomych, którzy przyjechali do domku w środku lasu spędzić razem święta i ten okres okołoświąteczny. No i przez pierwsze 30 minut widzimy tak naprawdę jeden wieczór, gdzie oni sobie robią imprezę, upijają się, dyskutują, rozmawiają, opowiadają o różnych swoich planach, o o różnych swoich celach życiowych i, i tak dalej, i tak dalej. Gadają, 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 bawią się. Impreza kończy się tak, że jeden z bohaterów wychodzi przed dom, wychodzi do lasu i rano dowiadujemy się, że zaginął, zniknął. Nasi bohaterowie zaczynają go szukać i wtedy na jaw wychodzą pewne fakty. Dowiadujemy się, że jedna z tych dziewczyn z tej szóstki przyjaciół jest właśnie tą dziewczyną, która przed laty straciła w lesie siostrę bliźniaczkę. Zaczynamy powoli dowiadywać się trochę więcej, jak do tego doszło. Jedna z tych bohaterek zajmuje się hipnozą i hipnotyzuje tę tę dziewczynę. Dowiadujemy się, że w lesie gdzieś tam stoi jakiś tajemniczy krąg z kamieni i, i ta siostra właśnie w nim zaginęła no i nasza bohaterka zostaje w dość brutalny sposób wyrwana z tego transu, z tej hipnozy i od tej pory ten film już jest podszyty takim niepokojem przez cały czas nasi bohaterowie każdy z nich widzi coś innego nie wie co jest prawdą, co nie ta ta istota, która gdzieś tam żyje w lesie objawia się się im w postaci ich największych strachów, koszmarów i, i każdy z nich gdzieś tam mierzy się z nią samodzielnie no no, i nie ukrywajmy większość nie wychodzi z tego starcia zwycięsko No i w zasadzie cały ten film prowadzi nas tą drogą do finału, czyli taką konfrontacją każdego z tych bohaterów z jakimiś tam swoimi lękami, czasami samodzielnie, czasami w grupie, rozdzielając się, ukruszając całą tę grupę aż do konkretnego finału, w którym dostajemy pewien twist i dowiadujemy się trochę więcej na temat tych wydarzeń właśnie z teraźniejszych i z przeszłości. Mnie ten twist... Podobał się umiarkowanie. Sam finał jest dość zaskakujący, taki nieszablonowy. Niekoniecznie tego można się spodziewać po tego typu filmach, ale ja przyznam, że jakoś szalenie mocno nim zadowolony nie byłem. Jeśli chodzi o klimat, to no on oczywiście tutaj cały czas występuje. No. Mamy zarówno e, śnieg i, i całą scenerię, taką śnieżną, jak i gdzieś tam cały czas widzimy e, choinkę. Mamy tę świadomość, że to jest e, impreza znajomych około świąteczna, około wigilijna. Nie jest to może pierwszoplanowa rzecz, nie jest to może coś, co wybija się cały czas gdzieś tam na pierwszy plan, ale jest obecny i i, i to jest okej. Natomiast jeśli chodzi o sam film, no... Jest niezły, jest dobry, jego, je, jego wykonanie też jest ok, bo, bo o tym w sumie nie wspomniałem, I jak wypadają te, te, te potworności, te demony, wypadają dobrze. I to zarówno, wiecie, jak mamy do czynienia z jakimiś takimi faktycznie demonami, tak jak mówiłem na początku, że jakieś, jakieś dziwaczne dłonie, twarze rozmazane, wszystko, jak i z takimi typowymi... Bo, 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 bo ta istota udaje też ich tak naprawdę i, i, i nie wiadomo, w którym momencie oni rozmawiają ze swoim przyjacielem, a w którym momencie rozmawiałem z istotą, która podszywa się pod tego przyjaciela. I czasami wiecie, na przykład gdy już wyjdzie na jaw, że że to nie jest ten przyjaciel, no to ona dostaje jakieś czarne oczy, może trochę ją tam gdzieś tam wygnie, zamieni się trochę, troszeczkę tak delikatnie w jakiegoś chorowego potwora i i to wygląda fajnie, to wygląda super, ale cały film dla mnie taki raczej, raczej rzecz przeciętna nie wiem, czy, czy, czy polecałbym to do oglądania. Wydaje mi się, że, że znalazłbym jednak dużo lepszych filmów do polecenia, ale no, trzeba zaznaczyć, że mimo wszystko to nie jest zły film i patrząc na filmy fabularne, no to e, z dzisiejszego dnia jest to rzecz e, raczej najlepsza, a, a patrząc na dwa ostatnie nasze odcinki e, audycji świątecznych horrorów, no to z tych dwóch ostatnich odcinków, patrząc na filmy fabularne, to też jest rzecz chyba najlepsza, także, także mm, trzeba się cieszyć tym, co dostajemy. No jest ok, i, i oglądało się to całkiem spoko, oglądało się to całkiem przyjemnie. Przechodząc dalej, mówiłem, że wspomnę o jednym odcinku serialu, który jest w zasadzie filmem fabularnym i chodzi tutaj o trzeci epizod e, serialu Into the Dark. Are? z I'm an actor. This is Kuka. Need somebody who can bring him to life. But he's unpredictable. Meet this year's new hottest toy, Kuka. I feel like everything is working out. I have this job, and this girl, but then there's this danger. Where are you going? Come Go man. I think there's something wrong with me. You need to leave now. I need to get away. Away from causing pain. I'm losing time. I'm losing control. To the Dark to jest produkcja od, z platformy Hulu, która premierę miała w październiku tego roku i każdy odcinek tego serialu jest półtora godzinną produkcją. Ma, ma, ma swoje logo, ma swój plakat, taki stylizowany na stary plakat. Jest oddzielnym filmem. To jest antologia tego typu, że każdy z tych odcinków przedstawia nam inną historię. Póki co w żaden sposób ze sobą niepowiązane, czyli wiecie, za chwilę przejdę do Twelve Deadly Days i tam też mamy każdy odcinek przedstawiający inną historię, ale wszystko ze sobą przeplatające się. Z góry jest założone, że to jest wspólna opowieść, wspólne uniwersum. Tutaj tak nie ma, na razie tak nie ma. Może jeszcze będzie. I co jest nietypowe w przypadku tego serialu to sposób jego emisji, czyli każdy odcinek leci w kolejnym miesiącu, w w z góry nieokreślony dzień. Tak naprawdę dowiadujemy się gdzieś tam na dwa tygodnie przed premierą danego epizodu, kiedy on poleci. I to jest serial w stylu takiej antologii Holidays, którą ja chyba omawiałem rok albo dwa lata temu w w ramach tych podcastów. To był film, który składał się z kilkunastu segmentów, każdy z nich... a akcja każdego z nich rozgrywała się w inne święto. No i tutaj mamy dokładnie tak samo. Odcinek październikowy opowiadał o Halloween, odcinek listopadowy o święcie Dziękczynienia, natomiast grudniowy o święcie Bożego Narodzenia. Styczniowy będzie odcinkiem noworocznym. Odcinek grudniowy nosi tytuł Puka i... E, powiedziałem, że, że, że nie będę jakoś e, szalenie długo się nad nim zatrzymywał, bo e, dwa dni temu w nawiedzonym podcaście na blogu Necropolitan ukazał się świąteczny odcinek nawiedzonego podcastu, w którym e, Szymas, Jerry i ja dyskutujemy sobie o, o tym epizodzie. Ta dyskusja zajęła nam godzinę, czyli czy około 50 minut. Połowa tego czasu e, to była rozmowa bez spoilerów, e, druga połowa to była już analiza tego odcinka, ponieważ e, to to jest odcinek... Trochę w takim stylu, to znaczy bardzo mocno w takim stylu, gdzie przez większość filmu my nie wiemy tak naprawdę o co chodzi. Nie wiemy, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Nie wiemy, czy wydarzenia serwowane nam są chronologicznie. Nie wiemy, które z nich to są e, prawdziwe wydarzenia, a które to są tylko jakieś wytwory wyobraźni głównego bohatera. Nie wiemy, które z tych wydarzeń może i są prawdziwe, ale przetworzone przez, przez głowę głównego bohatera z nałożonym filtrem. Przez e, półtorej godziny obserwujemy taką produkcję, gdzie do końca nam się to nie zgadza, gdzie mamy jakieś dziwaczne przeskoki czasowe, gdzie mamy jakieś nienaturalne czasami zagrania pomiędzy jedną a drugą sceną i nie wiemy co jest prawdą, co nie, nie wiemy o co tutaj tak naprawdę chodzi natomiast finał dodaje nam kontekst do tych wszystkich scen i to w pewnym sensie staje się jasne niekoniecznie będziemy z tego zadowoleni, ja nie jestem fanem tego typu produkcji, ale, ale powiedzmy, że staje się jasne i jeśli na przykład obejrzymy drugi raz, czy czy trzeci może, to pewnie wyłapiemy mnóstwo smaczków, możemy sobie to przeanalizować. To nie jest jakoś szalenie mocno skomplikowane. Tutaj wyjaśnienie nasuwa się dość szybko i jest raczej dość proste. Pytanie tylko, czy, czy nas usatysfakcjonuje jako widzów. Natomiast sama historia jest o człowieku, który jest samotny, który ma jakąś swoją przeszłość, której my na chwilę obecną nie znamy. I on jest aktorem starającym się o rolę w przedstawieniu opowieść Wigilina, a dostaje rolę maskotki. Maskotki zabawki, która w tym sezonie stała się hitem świątecznym. Rodzice z dziećmi ustawiają się w kolejkach gigantycznych, Oczywiście nakład jest ograniczony, to się bardzo szybko kończy. On ma taki wielki kostium Puki, bo Puka to jest właśnie ta maskotka, to jest taki gigantyczny królik z wielkimi oczami, który, które świecą się na niebiesko bądź czerwono i on przetwarza emocje, powtarza wybrane losowe zdania, które usłyszy nadając im albo wydźwięk negatywny, albo wydźwięk pozytywny. No i my obserwujemy życie tego bohatera, który z jednej strony jest takim spokojnym człowiekiem, z drugiej widzimy jakąś jego drugą twarz, agresywną, brutalną, nie wiemy, która twarz jest prawdziwa, nie wiemy, ile tej walki jest prawdziwe, ile rozgrywa się w głowie bohatera, to wszystko ułoży nam się i wyjaśni w końcówce dłuższą dyskusję usłyszycie możecie, albo już słyszeliście, albo możecie usłyszeć na blogu Szymasa. Ja jestem ogólnie zadowolony. Tam W tamtym podcaście trochę krytykowałem, no bo tak naprawdę, tak jak powiedziałem, nie jestem fanem tego typu historii i pierwsze moje wrażenie było negatywne, gdy, gdy już dobrnąłem do końca. Ostatecznie trochę sobie poukładałem to w głowie, głównie ten podcast i ta dyskusja mi poukładała, ale potem jeszcze kilka rzeczy, które w tym podcaście stawiam pod znakiem zapytania. Nie wiem tak naprawdę, co oznaczają. One wskoczyły mi na swoje miejsce i powiedzmy, że to się klei jako jedna spójna jakaś tam historia. Niekoniecznie taka, którą chciałbym oglądać przez półtorej godziny, ale mimo wszystko... Uważam, że warto, bo tak jak podkreślałem w tamtym podcaście, to jest nietypowa historia. Z całego tego worka opowieści świątecznych, które tutaj od siedmiu lat e, wałkuje, jest to coś, co powiedzmy odstaje, co wybija się, co, czego nie wrzuciłbym do szufladki powiedzmy z dwudziestoma innymi filmami, tak jak na przykład produkcja, o której powiem jeszcze na sam koniec dzisiaj, ostatni film, który nam został. Także chociażby pod tym kątem, żeby obejrzeć coś niekoniecznie szablonowego, niekoniecznie typowego dla opowieści wigilijnych. Myślę, że warto zabrać się za ten odcinek. Przeskakując natomiast do serialu, o którym mówię od początku w tym roku, czyli Twelve Deadly Days, no, mamy trzy ostatnie epizody, które stanowią naprawdę fantastyczne zamknięcie tego sezonu. There is one person in this world that I love pranking, and that person is my little brother, Casey. Who's this guy? That is Roy the toy. He's a Christmas elf, you know? Bought it for Casey. Hey, Case, I got a creepy ass doll for you. My first wish for Christmas is I want a magnifying glass. On the 10th day of Christmas, middle of the night, I look over and this guy's mugging me from my bedside. From now on, I'm going full on paranormal activity mode. Hey, Roy, today I want a Nerf gun. Crew cam set up. To Dzień dziesiąty, czyli kameras uh, to jest znów opowieść o youtuberze i, i wiecie, po, poprzedni odcinek był o youtuberze, o, o, o tym gościu, który zjadał różne rzeczy i on ostatecznie okazał się takim przetworzeniem ringu i, i, o, i horrorów japońskich. Ten jest o youtuberze prankerze, o youtuberze, który robi sobie żarty, a jako cel swoich żartów wybrał, jako taki główny cel wybrał swojego młodszego o, o, o kilka lat, nie wiem, 10-11 a może nawet mniej może 9-8. brata. Ten brat stał się tak, takim rozpoznawalnym symbolem tego kanału. Ludzie oczekują co jakiś czas filmów, gdzie on sobie robi żarty z brata. No on obiecał ojcu, że, znaczy obiecał, no ojciec wymusił na nim te, te, te obietnicę, że, że przestanie sobie robić żarty z niego, no ale on stwierdza, że, że, że przyszła Wigilia i, i pora na, na, na kolejny prank. Cały odcinek jest kręcony z kamer. Czyli to jest trochę takie found footage, ale na takiej zasadzie, że on tego ma mnóstwo. Gdzieś tam, wiecie, kamery ma w zasadzie w każdym każdym pokoju ustawione. Na początku to są takie rzeczy, że on to ze sobą nosi. Czyli na przykład, gdy przeprowadza tę rozmowę z ojcem, to gdzieś tam z ukrycia filmuje. Ma postawioną kamerę. Potem, gdy sytuacja robi się nieco bardziej horrorowa, to on bawi się trochę w... takich łowców tajemnic i w całym domu montuje kamery, także widzimy cały czas przeskoki z takich statecznych kamer zawieszonych gdzieś tam na ścianie pod sufitem. Natomiast fabularnie chodzi o to, że on sobie sobie chce po prostu pośmiać się z wiary tego, tego dziecka, wiary w świętego Mikołaja. Kupił gdzieś tam na wyprzedaży mu taką starą kukiełkę elfa, brzydką, creepy, horrorową, podarował mu ją i ten elf działa na tej zasadzie, że przez chyba kilkanaście dni codziennie chłopiec ma wypowiadać życzenie, co chciałby dostać na gwiazdkę, zapisywać je na kartce i wkładać do słoika. No i działa to, teoretycznie działać to powinno tak, że wiecie, rodzice zaglądają do tej kartki i i kupują mu te rzeczy. Praktycznie te te prezenty zaczynają się pojawiać. Chłopak myśli, że to ojciec tajemnicy kupuje mu e, to co sobie zażyczył natomiast w trakcie odcinka okazuje się że ojciec nie ma z tym nic wspólnego główny bohater zamontował na czapce e, tego Elfa, taki, taki guzik, który jest tak naprawdę kamerą, więc widzimy y, wydarzenia też z punktu widzenia elfa. Widzimy te, te momenty, gdy chłopiec wypowiada życzenia. No i też widzimy, że coś jest nie tak, ten elf przemieszcza się. Yy, na przykład, nie wiem, nasz bohater budzi się i widzi, że elf siedzi na, y, przy jego łóżku na szafce i obserwuje go. Tzn. Wydaje się, jakby obserwował. No i on zaczyna podejrzewać, że ten młodszy brat chce mu się odwdzięczyć, że, 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 że przejrzał go. I i, i chce sam zrobić z niego żart, no ale gdy śledzi nagranie z kamery, to ewidentnie widzimy jakieś przeskoki dziwne. Widzimy, że ten elf najprawdopodobniej sam porusza się i to jest naprawdę szalenie fajnie zmontowane i, i, i dobrze rozpisany odcinek tutaj. Napięcie jest dość duże i, i fajnie potęguje z każdą chwilą. I wiecie, główny bohater tych nagrań ma mnóstwo, ale y, jest to w ten sposób rozpisane, że że on zagląda je, do, o, ogląda je, poznaje te, te, te wydarzenia. Y, oczywiście stopniowo, z czasem, gdy, gdy coś się wydarzyło, to on stwierdza, "O kurczę, muszę sprawdzić nagranie, sprawdza je i my widzimy to razem z nim. I, I to te, ten strach narasta. To jest naprawdę kurczę, dobry horror. Dobry, dobrze zrobiony horror, znów przetwarzający znane horrorowe motywy, ale y, ja jestem bardzo i to bardzo, bardzo zadowolony. To, to, uważam, że to jest jeden z fajniejszych odcinków tego serialu, i, i myślę, że tam nie wiem, w piątce najlepszych by się zmieścił bez problemu. E, jestem bardzo na tak. Christmas, let's say hello, but you might want to step back because this could get really scary Abort! Nope, nope, we're not doing this I'm pretty sure she's just seeing things. Are you serious? And maybe you're slipping 12 Deadly days Natomiast dwa ostatnie odcinki, dzień 11 i dzień 12, stanowią tak naprawdę jeden epizod i jest to zamknięty finał tego, tego serialu. Dzień 11 nosi tytuł Phantom's Frightening, natomiast dzień 12 World's Ending. I to jest już normalnie, wiecie, pierwszy odcinek, czyli 11, kończy się napisem Ciąg Dalszy Nastąpi, przeskakujemy do 12, do mamy dokładnie Ciąg Dalszy. Teoretycznie. Mógłbym być na niej. Niedawno omawiałem w kombinacie taki serial Creep it Out od Netflixa. To była też antologia dla młodszego widza, zrobiona na tej samej zasadzie, z krótkimi odcinkami i tam też finał był podwójny i ja wtedy go skrytykowałem, bo nagle, wiecie, z 20-25 minut zrobiło nam się 45-50 do minut i okazało się, że, że w tak długiej formie te historie nie są tak ciekawe i, i, i ten finał wtedy wydał mi się jednym, jednym ze słabszych odcinków, tu tá to się sprawdza trochę lepiej, ponieważ ten finał stara się skleić nam cały serial. Czyli po pierwsze, to nie jest opowieść z nowymi bohaterami. Tutaj głównymi bohaterami są ci bracia zajmujący się sprawami paranormalnymi, których poznaliśmy w pierwszym odcinku, więc mamy takie domknięcie, klamrę. Ten finał pokazuje nam chyba 12 dni, czyli zaczyna się 12 dni przed gwiazdką i mamy odliczanie co jakiś czas. Niekoniecznie niecznie jest to dzień po dniu, ale, ale zbliżamy się do gwiazdki i pokazuje nam różne wydarzenia z różnych punktów. Punktem wyjścia jest tak naprawdę nawiedzony teatr w miasteczku Saturn, czyli znów przetwarzamy jakiś znany motyw, mamy, mamy motyw upiora w operze powiedzmy. Pewna grupa chce wystawić dziwaczne jasełka w, w tym teatrze, chce otworzyć ten teatr na nowo, ale duch, który zamieszkuje ten teatr najwyraźniej tego nie chce. No i jedna z aktorek, grająca Maryję, zwraca się do tych dwóch braci. Wiemy już, że jeden z nich nie żyje, no bo zginął w pierwszym odcinku, teraz jest duchem. Oni mają swoje problemy, no ale podejmują się tego i ten odcinek łączy się z z wieloma innymi. Na przykład powiedzmy trzecią z głównych bohaterek jest matka, która była... Jedną z głównych postaci odcinka chyba czwartego o Reniferze. Matka głównego bohatera, który zamienił się w Renifera Rudolfa. Ona wtedy miała jakieś zdolności nadprzyrodzone. Zajmowała się tam kryształkami i jakimiś rozmowami z duchami zmarłymi i potrafiła tam odprawić jakieś mambo No Ona się tutaj pojawia jako taki wytrych fabularny, żeby móc rozmawiać z tym jednym z braci, który, który jest duchem i pomaga im w rozwiązaniu tej sprawy. Natomiast tak jak jedenasty odcinek jest powiedzmy wstępem i nie ma jeszcze aż, aż tak wielu nawiązań, tak dwunasty to są już te, te jasełka, to jest już ta sztuka, na którą przychodzą niemalże wszyscy mieszkańcy miasteczka Saturn, więc widzimy tam e, wszystkich bohaterów z wcześniejszych odcinków, którzy oczywiście dożyli do tego momentu. E, i, I to jest taki tak, takie wiecie, wszystkie ciasteczka w jednym worku i to jest fajne, to jest fajne jako zakończenie tego serialu e, podsumowujące to wszystko wszystko Tak naprawdę fabularnie wyjaśnia się w pewien sposób, dlaczego to miasteczko Saturn od 100 lat jest takim nawiedzonym miejscem, dlaczego to w okolicy świąt dochodzi do e, największej liczby tych dziwnych, nadprzyrodzonych zdarzeń, wypadków. No i, i, i wszystko kończy się, serwując nam jeszcze na koniec taką jakby zapowiedź e, czegoś, co mogłoby być dalej, ale, ale to nie jest zapowiedź na takiej zasadzie, że wprowadzimy coś nowego i... Mm, i może to zrobimy potem, a może nie, tylko to jest tak jakby przyszłam do Was z nową sprawą, ale tak naprawdę to jest nowa, stara sprawa, bo bo jest to sprawa, która już w tym tym sezonie miała miejsce. Bardzo podoba mi się finał, który trochę pogrywa sobie z widzem. To, to jest taki dość zabawny żart, gdzie my zostajemy pozbawieni czegoś jako widzowie, a bohaterowie trochę się z tego nabijają, opowiadają sobie o tym, co się wydarzyło i, i nawet puentują to, że pewnie każdy chciałby to obejrzeć, no, a my jako widzowie tego nie widzieliśmy. Ogólnie nie padam jakoś na kolana przed tym przed tym finałem, bo ja ten pierwszy odcinek, nawet mówiłem, że to jest... On był ok, on był fajny, ale, ale mimo wszystko jeden z, z mniej moich ulubionych. Matka e, Reniferka występowała w odcinku chyba najsłabszym jak dla mnie z całego serialu. Także tutaj wróciliśmy do bohaterów, e, których ja poznałem w odcinkach, e, powiedzmy, najgorszych. Przy czym najgorszych to nie znaczy złych w tym przypadku, bo, bo, bo ten serial nie miał złych odcinków. Ale mimo wszystko uważam, że to jest naprawdę super zamknięcie całości. We've waited over 100 years for the planets to realign. Do not fail us. <laughs> Sometimes people are just destined for something. Cuttons up! <laughs> What the hell are you doing, George? <sighs> Deadly Days i przechodząc już do podsumowania całego serialu, 12 Deadly Days to jest świetna rzecz. To jest naprawdę bardzo dobry serial, bardzo dobrze zrealizowany serial, bardzo dobrze wypadający aktorsko, co, co wiecie, biorąc pod uwagę, że każdy odcinek leży gdzieś tam na barkach kolejnego youtubera, yy, no to jest coś, to, 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 to jest coś. To jest serial, który przetwarza wiele motywów z horroru, bardzo często yy, rzuca nam to w twarz, wcale tego nie ukrywa, yy, że, że oni robią coś Nie, biorą motyw z jakiegoś znanego horroru i i, i żywcem go nam serwują w w nowym opakowaniu, pokazując trochę inaczej. Przy czym przy formie 25 minut na odcinek to nas nie męczy, a a, a zazwyczaj to nowe opakowanie, ta ta, ta nowa forma tego odcinka nadaje mu naprawdę gigantycznej świeżości, ogromnej świeżości i to ogląda się zazwyczaj świetnie. Ja już kilku osobom udało mi się polecić ten serial i kilka osób zaczęło go oglądać i na przykład Jerry napisał mi, że świetna czołówka. Nie mówiłem o tym w żadnym odcinku, ale faktycznie ten serial ma fantastyczną czołówkę. To jest makieta tego miasteczka z poukładanymi różnymi scenami z tego serialu i kamera śledzi pociąg z choinką przejeżdżający przez miasteczko Saturn. Oczywiście wszystko zabawkowe, ale ale fajnie skadrowane, z fajną muzyką dodatkowo, gdy gdy już, wiecie, mamy obraz całego serialu, no to rozpoznajemy te sceny, widzimy, gdzie ona przejeżdża, ta ta ciuchcia, co ona mija, które sceny, to wypada fajnie i wiecie, Jerry napisał mi, że kurczę, fajna czołówka i w ogóle, że że, że dopiero zaczął, że widział dopiero pierwsze sceny, ale że jest fantastyczny klimat świąteczny, że to się super ogląda. No i ja tak stwierdziłem, a zobaczę ten pierwszy odcinek, jak on się zaczął. Przypomnę sobie jeszcze raz, jaki tam był klimat. Włączyłem i byłem mocno zdziwiony, bo tam jeszcze przed czołówką w pierwszej scenie mamy już chyba 4 czy 5 nawiązań do kolejnych odcinków. Główny bohater, Scrooge, przerzuca telewizję po kanałach, przerzuca kanały i i wszędzie są reklamy. I każda z tych reklam dotyczy czegoś, co wydarzy się później w tym miasteczku. Każda z tych reklam to jest reklama czegoś, co będzie głównym bohaterem jakiegoś późniejszego odcinka. Potem Scrooge wyłącza telewizor i chce iść na górę, ale ktoś dzwoni do jego drzwi on otwiera drzwi i tam stoją kolędnicy on im sprzedaje faka i, i, i każe, każe spadać zamyka drzwi i idzie na górę przy czym ci kolędnicy to są bohaterowie szóstego odcinka, o których wspominałem yy, o, o, odcinka, nad którym się zachwycałem i nad tymi kolędnikami się zachwycałem tam poznajemy tak naprawdę tzn. dowiadujemy się kim oni są w finale tego odcinka co, co to są za kolędnicy i yy, Dalej nie oglądałem, ale to pokazuje jak fantastycznie ten serial jest zrobiony, ponieważ ja mówiłem o tym, że że, że tutaj te odcinki się przecinają, że mamy masę nawiązań, gdzieś tam bohaterowie się pojawiają czy wydarzenia, ale teraz okazuje się, że to działa też w drugą stronę, czyli to są nawiązania, których tak naprawdę widz nie jest w stanie wychwycić, bo jeszcze nie wie do czego ten serial nawiązuje ale jeśli obejrzy go raz i powiedzmy za jakiś czas wróci do niego, mając go jeszcze w pamięci, to to, to to najwyraźniej będzie mnóstwo smaczków do wychwycenia, co jest dodatkową wartością dla tego serialu i dodatkowym plusem. Tak czy siak, no, przechodząc do, już, do, do końcówki, ja bardzo, bardzo polecam. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie e, odkryłem w ramach tych e, te, tego cyklu podcastów i bardzo się cieszę, że to odkryłem i no nie wiem, jak kiedyś zabraknie mi filmów świątecznych, a, a o tym więcej na sam koniec tego podcastu to, 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 to będzie to jedna z pierwszych rzeczy do których chętnie sobie wrócę i na sam koniec tego odcinka mamy ostatni film fabularny który nosi tytuł Krampus Origin by, by, by. W, What's Alchemy? Miss Leena told me about it It's just It's a bit of fun, ma'am Potions and spells It's blessed for me Where are you from? The servants of the Divine, where the fairies had conjured a being of pure evil. Were all of us in the gravest of danger. (laughs) Lena, Nicholas! They called this beast the Krampus. Come forth, child of darkness, and do my bidding! You can still save the children. Mówiłem o tym w ostatnim nawiedzonym podcaście, że tych krampusów powstaje nam na pęczki. Jeden gorszy od drugiego. No ten niestety zalicza się do worka tych gorszych. To jest dość krótki film. On ma godzinę 20 ucinając napisy końcowe, które są z kolei dość długie. I chciałbym zacząć od tego, że ma fajny plakat, bo bo to jest jedna z nielicznych fajnych rzeczy, przy czym na tym plakacie widzimy logo, ten napis Krampus, który od razu kojarzy się z produkcją Dogertiego, którą w 2015 mogliśmy oglądać w kinie. Mnie to wkurza. Ja ja tego nie lubię. To to, to logo jest oczywiście inne. Jak weźmiemy te dwa plakaty i i porównamy je ze sobą, no to to zobaczymy, że jest tak naprawdę zupełnie inne, ale jest zrobione tak, że budzi pierwsze skojarzenia dość oczywiste i to to są skojarzenia właśnie z tym filmem kinowym. I wiecie, skoro ja, który siedzę tak mocno w w tych horrorach e, miałem takie pierwsze skojarzenie i dopiero po porównaniu tych plakatów e, zobaczyłem jak, jak, jak bardzo się to różni no to, no to inne osoby od razu pomyślą że, że to jest jakaś kontynuacja czy, czy w tym przypadku prequel natomiast jak zacząłem sobie przeglądać plakaty filmów z Krampusem których powstało na pęczki to okazało się, że był taki film, film e, Krampus Unleashed który omawiałem ze 2-3 lata temu On też miał bardzo fajny plakat, a natomiast sam film był katastrofalnie zły i okazało się, że te dwa loga są identyczne. Czyli czyli jeśli już mielibyśmy powiązać coś ze sobą, no to Krampus Origin byłby prequelem filmu Krampus Unleashed. To są dokładnie tak samo napisane tytuły z tym podtytułem w dokładnie tym samym miejscu, tak jakbyśmy mieli do czynienia z serią, przy czym oczywiście jest to bez sensu, bo Krampus Unleashed pokazywał nam genezę jakąś tam yy, yy, tego yy, Krampusa i, i w tamtym przypadku to się rozgrywało na Dzikim Zachodzie. Natomiast tutaj mamy pierwszą wojnę światową. Chociaż akurat osią fabularną tutaj jest księga, za pomocą, którą możemy obu- za, za pomocą której możemy obudzić Krampusa. Nie pamiętam dokładnie, co było osią w tamtym serialu. Też jakiś artefakt, ale wydaje mi się, że to był jakiś kamień, jakiś kryształ. Yy, także tak naprawdę żaden z tych odcinków... Yy, w zasadzie chyba nie pokazywał nam genezy, tylko po prostu jakieś pierwsze pojawienie się i uwięzienie tego. W przypadku Krampus Unleashed było to uwięzienie, on wybudził się dopiero potem w czasach współczesnych. W przypadku omawianego dziś Krampus Origin no to nie jest tak, bo to cały odcinek rozgrywa się właśnie w przeddzień gdzieś tam pierwszej wojny światowej. To jest rok 1912 i pierwsza scena do tego filmu to jest właśnie linia frontu. Akcja rozgrywa się we Francji. Mamy jaki, jakąś jednostkę, oddział amerykańskich żołnierzy, który staje do walki z Niemcami. Przy czym tutaj już, już trzeba zaznaczyć, że to jest tak zrobione, że ten oddział amerykańskich żołnierzy to są trzy osoby. Niemcy to są chyba dwie albo trzy osoby. Bunkier, w którym się znajdują, to jest wielka jakaś piwnica, tak, tak jakby pusty parking w, w jakimś wieżowcu i tam wiecie, dwie, trzy osoby siedzą, jeden przy biurku. To, to Wygląda komicznie nie to wygląda naprawdę jakby, jakby na statystów nawet zabrakło i ten przybiórku czyta jakąś właśnie księgę, tą księgę, która budzi Krampusa i to jest taki wiecie zły człowiek, który czyta z tej księgi, wylatują takie promienie świetlne jak ze starych filmów fantazy, pojawia się taka postać świetlna, która naprawdę w latach 90. może robiłaby wrażenie no i nasi żołnierze zabijają tych Niemców, a potem za jakiś czas Niemcy zabijają tych żołnierzy, to jest wszystko w pierwszej scenie, yy, która ma nas tak naprawdę poinformować, że jeden z tych żołnierzy ma żonę w Stanach i, i ten żołnierz chwilę przed śmiercią chowa tę księgę do swojego plecaka. My natomiast przeskakujemy właśnie do Stanów, poznajemy tę żonę, ona zaczyna pracę jako nauczycielka w takim sierocińcu, To jest taka szkoła kościelna z internatem, tam mamy księdza, który to prowadzi, który jest cały czas pijany, nieważne czy czy właśnie ma apel dla dzieci, czy siedzi sobie w swoim biurze, jest nachlany w trzy dupy i ledwo bełkocze. No i mamy kilka sióstr zakonnych, które trzymają to wszystko w ryzach ta nasza bohaterka dowiaduje się o tym, że że jej jej mąż zginął na froncie, no oczywiście wojsko przysyła jej jego rzeczy i ta księga trafia do tego sierocińca i ktoś tam nieświadomie budzi tego krampusa. Na samym początku pojawia się jakieś nowe dziecko, nikt nie wie skąd ono jest, to jest jakiś taki, wiecie, dziwaczny jak jak Demien z z Omenu, taki zły dzieciak Nikolaj który tam siłą swojego wzroku potrafi zabijać, ostatecznie ten dzieciak zamienia się w Krampusa i dochodzi tam do jakiejś y, finałowej konfrontacji nauczycielki y, z magiczną księgą, z Krampusem, z magiczną laską. I tak jak mówiłem wcześniej, że to wygląda jak z filmów fantazy z lat 90., no to y, w momencie, gdy pojawia się ten Krampus, to naprawdę y, to jest takie takie... Tanie fantazje, On ma, wiecie, zbroję, ma hełm niczym, nie wiem, król na zguli, ma rogi, płonące oczy, ogień gdzieś tam w tle, ma laskę, z której lecą ogniste pioruny statyczne, takie nieruchome trochę, czyli to jeszcze taniej, jeszcze tańszym kosztem zrobione. Z tej księgi lecą takie promienie to, to jest To jest film, który... Pewnie nie robiłby wrażenia w latach 90., ale b- byłby bardziej na miejscu. <laughs> byłby takim tanim syfem na VHS-ie, który ktoś przypadkiem wypożyczył i, i się złapał za głowę, co, co za kupę ja wypożyczyłem. No a mamy rok 2018, czyli... Ach. Film jest nudny. Przez większość filmu tak naprawdę... Nic się nie dzieje, tutaj w końcówce budzi się ten krampus, dochodzi do tej jednej konfrontacji, która jest bardzo krótka, tyle. Wizualnie w tych scenach oczywiście, gdzie nie mamy rzeczy nadprzyrodzonych, to to wypada nawet ok, dobra, spoko, ale audio jest... jest strasznie lipne. To znaczy, w filmach amatorskich ja bardzo często podkreślałem, że audio bardzo często jest skopane na tej zasadzie, że jak ktoś stoi przodem do kamery, to go słychać, a jak stoi bokiem albo tyłem, to już nie. Czyli wiecie, to, to jest ten <gorszy> najgorszy standard. Tutaj jest inaczej, bo tutaj właśnie audio jest bardzo wyraźne, ale jest, jest przesadnie wyraźne, jest takie sterylne. Bardzo słychać, że, 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 to jest, że to jest dubbing dogrywany gdzieś tam w studio i, i to naprawdę mocno wybija, szczególnie, że często słychać, jakby to był dubbing z różnych sesji. I to czasami w ciągu, wiecie, jednej wypowiedzi danego bohatera. On mówi jedno zdanie, a drugie już mówi tak, jakby nagrywał je w innym miejscu. To, to, to trochę brzmi tak, jakby ścieżka audio była skopana, jakby, jakby, jakby twórcy nagrali dubbing, a potem się skapnęli, że kurczę, gdzieś tam w którymś momencie coś źle się nagrało, a, a że już nie było czasu na duble, no to podłożyli to pod film i, i, i to, to też jest rzecz, która mocno wybija. Ogólnie... Podsumowując, to jest film słaby, którego ja absolutnie nie polecam i i myślę, że na tym moglibyśmy zakończyć. Natomiast podsumowując cały odcinek, cały sezon w zasadzie, to był mimo wszystko bardzo dobry sezon. Nie trafiłem na żaden film, który by był taki naprawdę bardzo, bardzo zły, taki, na którym bym naprawdę wymiękał, męczył się i byłoby mi źle. Oczywiście było tak pół na pół filmów okej i dobrych, z tymi filmami raczej nie okej i słabych. Natomiast co chciałbym podkreślić, to to, jak duża liczba tych filmów pojawiła się w tym roku. Ja o tym mówiłem w poprzednich podcastach, że jeszcze nie mam... ostatecznie, finalnie zamkniętego planu i jeszcze tydzień temu mówiłem, że chyba będę musiał sięgnąć po jakieś zaplecze, bo na ten ostatni odcinek mam jeden film z 2018, ale coś, co planowałem jeszcze z 2018 omówić, okazało się, że ukazało się tylko w kinach, a nie na nośnikach i musiało wylecieć z mojej rozpiski. No i i, i zakładałem, że, że będę musiał sięgnąć po coś wiecie, albo sprzed roku, sprzed dwóch, albo sprzed kilku dekad. Tego jest cały czas dużo. Natomiast nie chciałem tego robić, bo to tak tak fajnie mi wyszło. To jest chyba pierwszy sezon, gdzie przez cztery odcinki mówię tylko o filmach z 2018 roku. I omówiłem ich dziewięć. Dziewięć filmów z 2018 roku z tego worka. To jest naprawdę dużo. A powiem wam, że przez ostatni tydzień ja znalazłem chyba cztery albo pięć dodatkowych. Tak naprawdę oba, które dzisiaj omówiłem... Nie, Krampus Origin miałem w planie, tego drugiego nie miałem w planie, ale oprócz tego znalazłem jeszcze chyba cztery albo pięć, które ostatecznie wyleciały i i omówię je kiedyś. Może za rok, może za dwa, może za dziesięć. Ale to pokazuje rzecz zadziwiającą i trochę fenomenalną. W tym roku ja znalazłem, a, a wiecie, to, to ile ja znalazłem nie równa się temu, ile powstało. Tych powstało pewnie znacznie więcej. Ja będę znajdował jeszcze przez następne kilka lat e, te filmy z 2018 roku, ale ja znalazłem e, tylko przez te ostatnie kilka miesięcy e, kilkanaście horrorów świątecznych z roku 2018, które premiery miały właśnie jakoś tam w okolicy listopada i grudnia. To, to jest e, gigantyczna liczba. Jeśli, jeśli e, to się utrzyma, jeśli faktycznie Na razie, wiecie, ja mówię o utrzymaniu, a na razie to jest z roku na rok ciągle rośnie tendencja wzrostowa. Jeśli to by się tylko utrzymało, to ja co roku będę zostawał z czterema, pięcioma dodatkowymi filmami. I ja nie wiem, chyba będę musiał zrobić naprawdę grudzień, gdzie codziennie robię zestaw horrorów świątecznych. Nie no, też taka prawda, że w tym roku ten serial nas trochę uratował, bo normalnie doszłyby cztery następne filmy do do tych podcastów. Omawiałbym pewnie po trzy na odcinek, Może więcej, ale trzy na pewno. Więc pewnie wyczerpałbym wszystko z 2018, a a dzięki temu, że serial tak sobie rozplanowałem, no to trochę ułatwiłem sobie w ten sposób. No ale chciałbym podkreślić jak zaskakujące jest to dla mnie, nawet po tylu latach, jak zaskakujące jest to dla mnie, że rok rocznie powstaje tyle nowych rzeczy. i, i, I wiecie, ja nawet... Nawet ciężko powiedzieć, co nie za rok, no bo zwykle te odcinki kończyłem tym, że o, mam jeszcze tyle tutaj zaplecza, na pewno pojawią się ze 2-3, więc na pewno za rok się usłyszymy. No teraz ja nawet nie muszę tego mówić, na pewno za rok się usłyszymy, bo ja już mam odcinków pewnie na dwa lata następne, a, a pewnie żaden z nich nie poleci za rok, bo pojawi się tyle nowych, że, że, że te zachowam na, na, na te gorsze czasy, które może kiedyś nadejdą, zobaczymy. Ok, dobra, nie przedłużając. To był fajny sezon, nie zdążyłem się nim zmęczyć, oglądało mi się to przyjemnie, omawiało jeszcze lepiej. No i cóż, do usłyszenia za rok. Wam pozostaje mi życzyć tylko zdrowych, wesołych, ciepłych, przyjemnych, rodzinnych, popkulturowych, horrorowych świąt odpocznijcie, obejrzyjcie co się da przeczytajcie ile się da jeśli jesteście z rodziną, z najbliższymi no to poświęćcie im też jak najwięcej czasu oderwijcie się czasami od od czegoś żeby posiedzieć z nimi bo to naprawdę warto i to by było w tym roku wszystko trzymajcie się ciepło do usłyszenia za rok wesołych świąt